0: muy buenas tardes para todos los sinmitómanos. Les saludamos y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Una tardecita muy bendecida. Y bueno, estamos aquí con mi esposita.
2: Buenas tardes a todos. Nuevamente en esto que es Sin Mitómanos, un ratico que podemos compartir, eh, poder verles, escuchar sus mensajes, todas las cosas que, que pueden, que las preguntas que tienen. Siempre será una bendición estar con ustedes. Para nosotros es como ese refresquito en la semana, Ay, sí. poder estar en Sin Mitómanos y poder compartir. Y sobre todo hoy Hola, con un Joven. tema tan... Tan especial, bueno el tema está súper relajado pero al mismo tiempo muy importante
0: Sí, va a estar tremendo, la verdad que es un, una tarde muy agradable eh, Nos encanta compartir con ustedes, sé que hoy vamos a ser grandemente edificados y bendecidos El tema que vamos a tratar hoy es acerca de la tibieza ¿Qué es ser tibio? ¿Qué implicación tiene eh, estar tibio? Como siempre les he dicho en las primeras temporadas, no pretendan que resolvamos todos los problemas porque no somos Dios. Aquí todos los seres humanos, desde que, desde que somos concebidos, eh, tenemos, y tenemos la capacidad de pensar, tenemos preguntas, tenemos inquietudes y entre más conocemos del Señor y más adentramos eh, en, en su palabra y más estudiamos como tal la palabra, eh, pues más preguntas surgen, más eh, cuestiones eh, en nuestro corazón y, y bueno, lo importante ante todo es que la palabra de Dios es viva y es verdad Pues qué les parece si arrancamos con el pie derecho como siempre lo hacemos, ¿no? Presentemos este momento delante de la presencia del Señor Padre, nosotros clamamos en este momento que tú desciendas en este lugar, Señor Que hables a nuestro espíritu, Señor que nos prepares, acorde a lo que tú tienes para darnos, para enseñarnos. Nos ayudes, Señor, y nos edifiques en, en la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, poder comprender lo que tú tratas de decirnos a través de ella, Señor, y que podamos eh, salir de este lugar en bendición, Señor, avivados, llenos de tu presencia y listos para deshacer las obras del diablo. Clamo que esas... Eh, marañas que se hacen en nuestra cabeza hoy se deshagan en tu nombre. Amén y amén.
2: amén. Amén.
0: Amén. Bueno, voy a arrancar por leer un texto. Dice Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es el que estaba? Eh, diciendo esto, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el único que es verdadero. El principio de la creación de Dios está hablando de Jesucristo, Jesús. el Hijo de Dios. Uh -huh. Él dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas para, que, para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unjas tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete He aquí que yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia
1: Amén Amén, amén.
0: Bueno, a las iglesias. Amén. Son siete iglesias a las que el apóstol les escribe. A cada una de ellas, eh, bueno, el mismo Señor Jesucristo hace referencia al apóstol Juan diciéndole, escríbele a tal iglesia y dile este mensaje a unos con la tibieza, a otros con la frialdad, a otros con la carne, a otros con el pecado. Bueno, así. Pero en este caso habla de, esa, de ese carácter del cristiano. Y quiero hablar un poco ahora más adelante, bueno, queremos enfocarles un poco en, en lo que el contexto que vivía la iglesia eh, de la Odisea eh, y, y qué era lo que estaba pasando alrededor de ellos uh -huh. para que vivieran eh, temporadas de frialdad, temporadas eh, de tibieza eh, y, y, y qué representa todo este tema de el ser, el ser nauseabundos o vomitivos. Entonces, pues antes de pasar a eso, creo que creo queremos que podemos conocer saber cuál ese es el mito, un mito, mito que tenemos para hoy. No más espera. El mito del día.
3: El mito del día es: soy un cristiano distinto, un cristiano chévere. Para mí, no todo es pecado.
0: Ajá. Cristiano Yo también soy cristiano, un cristiano chévere. <risa> y un
3: cristiano distinto.
2: <risa> un
0: cristiano distinto. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, que es chévere, comenten. porque
2: hay muchas personas que nos ven de, de muchísimas partes, ¿no? Bueno, Entonces. Chévere, en México lo dicen Clara. también chido, chido. chido. Eh,
0: buena onda, eh, bacano. Cool, ese, cool.
2: Cool. 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 cool Está chévere. más internacional sí. Como dice
0: un tío mío, chévere, pompín, legal y demás
4: <risa> Bueno, para
2: eso Escuchemos qué Respuestas tienen las gente para la pregunta en la calle ¿Qué es la cosa que más le
1: da asco? Las cucarachas
0: me da asco cuando me acerco a saludar
3: a una persona y el cabello le huele a feo, está grasoso, con caspa, algo que uno se acerca y que de una vez siente el olor, eso me da asco.
0: Me producen muchas náuseas el olor a basura.
1: ¿Y qué le hace vomitar? Eh,
2: un olor feo. Como digamos el olor a vómito me hace vomitar. ¿Cuando veo algo feo? Como ver el vómito, ver... Sí, algo así feo
0: me hace mal olor, pero tienen que ser así terrible. O sea, eso es lo más así terrible. <risa> Qué cosa tan horrible, <risa> ¿no? Es a
2: almorzar, hace rato. mucha creatividad. <risa> no,
0: penas. Ay, Dios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando alguien vomita, no,
2: el olor no. y el Qué aspecto horrible.
0: genera que se vuelva colectivo. Claro. Perdónenos, porque yo sé que algunos dirán, ¿y por qué tratan ese tipo de cosas en el programa? Entonces dirán, por Dios, que se va. No, 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 yo me desconecto y se van. No, miren, pasa porque queremos que nos hagamos a la idea de sí. qué está pasando por la mente del Señor sí. cuando habla de un tibio y le dice... Uh -huh. Lo vomitaré de mi boca
2: Exacto, es, es que te hagas a la idea ¿Qué es lo que más asco te da a ti?
0: Porque algunos hablaron de fobias
2: Ajá, Otros hablaron animal, de, de olores, olores. Otros olores. hablaron de
0: aspectos A mí, yo comparto lo del muchacho Que habló del pelo gracioso <risa> <estoy, risa> Pero tengo fobias Yo por ejemplo, mira la, la, la ornitofobia La, la investigué vengo, vengo, <risa> no. Tengo
4: ¿Qué es ornitofobia.
0: La ritofobia es una fobia a la textura de las de, la, de las aves, al plumaje. El aleteo uh -huh. de una paloma encima mío, eso a mí me daba fobia Se por lo quieren la textura. Asustar
2: y ver parado en una mesa, pónganle Uy, una sí. paloma al lado. Pero les puedo, coger
0: la, eh, les puedo coger agarrar un ratón por la cola y no, no me da asco. Así si agarrarlo con los dos dedos de la cola y no me da asco, una serpiente, una araña, no me da asco, pero una paloma. O sea o que no.
2: Se muere. No, 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 no. Bueno, pues. Envió una paloma y me pone a mí. Ay, mi amor, mi amor, espóntala, espántala.
0: Pero averigüe, y es la, la textura, el plumaje, el, mm. el aleteo, el pss, ese sonido. Pastor Anita eh, no, sé no nos, cómo... nos ha
2: contado. Bueno, a mí, que un hombre tenga las uñas largas. Por eso no me sé, las corté. Sí, guacala, no sé, no me gusta. <risa> Válido. Total. Sí, pero Muy... pero bueno, con eso, de, de preguntarnos nosotros qué es lo que nos da más vómito, qué nos causa asco, también podríamos preguntar, Señor, qué es lo que a ti te causa uh -huh. vómito, y en la Biblia, ahí podemos ver cuando tú le estabas leyendo, sí. y sí. podríamos, yo creo que él respondería, los tibios.
4: Sí,
0: uh -huh. para el Señor uh -huh. también, algo específico le genera náuseas y es una sola cosa y es eso, la tibieza uh -huh. no es ni la carnalidad, no es ni uh -huh. la frieldad, no miren que cuando una persona es, es eh, está apartada del Señor eso no le genera vómito sino por el contrario le genera compasión uh -huh. porque uh -huh. no está perdido claro. y quiere alcanzarlo pero hay una particularidad en la tibieza que no me voy a adelantar sino en unos minutos lo vamos a estar hablando
2: la Biblia dice, pero por pero por cuanto eres tibio, tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. O sea, es como el señor okay, diciendo, sé que es algo que a mí no me agrada, ¿se lo ¿Se han dado tengo cuenta que, que cuando
0: alguien está con mal estomacal eh, y, y no, y no o sea, necesita vomitar, le dan agua tibia?
1: Uh -huh. Ah, sí, o sí. leche, tibia, es ahí mismo. Ah, para le y que ese, le es que esa
4: expulsión
1: violenta, o sea, no es lindo, es horrible, es me, algo. me
0: llamó mucho la atención lo que tú decías ahorita, mi amor. Uh -huh. Porque uh -huh. es, es, es algo que, que es protección, ¿no? Uh -huh. Una protección que sí. tiene el cuerpo está para
2: protegiendo.
0: Para los contracuerpos. Uh
2: -huh.
0: Si lo dije bien científicamente, no sé, me corregirán <risa> los doctores acá en las redes. Es darse cuenta, uno, que el Señor también tiene ese aspecto que le genera repulsión. Pues es que
2: Él nos hizo a su imagen y semejanza. Exacto.
0: Yo creo que las personas están pasando por momentos en que tienen que aprender a identificar qué cosas en la vida generan esa repulsión al Señor. Uh -huh. Preguntémonos hoy qué cosas estoy haciendo yo que generan que el Señor de pronto sienta repulsión. Uh -huh. Empecemos por mirar qué es ser un creyente, ¿qué es ser cristiano? ¿Te has preguntado qué es ser
2: cristiano? Porque ahorita ser cristiano está de moda. Sí. La verdad, todo el mundo dice yo estoy, yo soy cristiano uh -huh. y no va a ver la realidad de las cosas y no es así. Sí, es y verdad. es como para. Ya es algo bueno, creen que decir que es cristiano. Yo
0: no, yo no quiero definir una religión, porque ciertamente es una religión, uh -huh. el tema es que es la religión, que es muy diferente uh -huh. yo no quiero definir un ismo porque eso no, no, no estamos hablando tampoco de un movimiento ni nada, aunque eh, lo es ciertamente, el cristianismo sino quiero definir cuál es la vida del creyente
4: uh -huh.
0: y ciertamente un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, no nace siendo hijo de Dios ni nace uh -huh. siendo cristiano, se hace ...y es una decisión que tiene que ser personal... ...y el centro de, de, de mi mensaje hoy... ...va a estar enfocado en decirles... ...esa toma de decisión que es tan importante... ...para el ser, para el ser humano... Para el, ...y hablo para el ser humano porque... ...es el que tiene la capacidad de pensar... ...el señor no nos creó robots... él quería que nosotros tuviéramos esa capacidad... ...de toma de decisión... ...y con esa capacidad de toma de decisión... ...decidirnos por lo bueno que nos conviene... O por lo malo, el que toma el camino malo tiene consecuencias, pero el que toma el camino del bien tiene toda la bendición de parte del Señor. Uh -huh. Y entonces en esa toma de decisiones, él, a ellos que toman esa decisión de aceptar al Señor y de reconocerlo como su Señor y Salvador, a ellos les da el beneficio de ser llamados hijos de Dios.
4: Uh -huh.
0: A los que creen en mi nombre... Les, no, les dio pot, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser, de ser derechos, hechos sí. hijos, hijos de, de Dios. Dios es un derecho que se gana o sea se llega a ser mira lo que dice Efesios en el capítulo 2 del versículo 1 al 3 dice el apóstol Pablo en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira esto es sin Cristo sin esperanza y sin Dios en el mundo o sea está hablando de ese momento antes de, de, de tomar esa decisión quiere decir que hay una etapa en la vida en que nosotros podemos tomar nuestra decisión por Jesús. Uh -huh. Y es, es importante que nos enfrentemos a esa realidad cuanto antes y que les hagamos saber de esa realidad a nuestros hijos. Porque en la Biblia vemos en el Antiguo Testamento reyes que con ocho años sí. hacían lo bueno uh -huh. o hacían lo malo. Sí. Y cuando dice que hacían lo malo es porque tenían conciencia, conciencia. de lo que estaban haciendo e iban detrás de esos dioses para, para generar... Eh, Celos en el corazón, uh -huh. o bueno, en, en, el, en, en nuestro Dios. Dios es un Dios celoso. Uh -huh. y, y entonces, eh, cada uno tiene ese, ese momento donde tiene que, que decidir qué, qué va a hacer. Uh -huh. Qué situaciones eh, va a permitir en su vida, qué situaciones va a, 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 a dejar que crezcan y qué otras va a dejar que decrezcan. Lo cierto es que no podemos servir a dos dioses, uh -huh. porque dice la Biblia que amamos al uno y aborrecemos al otro. No podemos servir a dos señores, y hay un punto donde nosotros nos tenemos que eh, definir. ¿Qué quiero yo hacer de mi vida? Y esto con todos los pecados. No me voy a concentrar en un pecado porque no. luego me empiezan a escribir, ¡Ay, hablé de esto! ¡Ay, hable de aquello ay <risa> no, no, todos son iguales. Todos, exactamente, todos los pecados son iguales. Y para el Señor el pecado es pecado.
4: Uh -huh.
0: Sin importar si es una adicción, sin importar si es una condición, sin importar si es una eh, situación, sin importar si es una decisión. Eh, hay momentos en que yo tengo que decidir qué voy a hacer, satisfacer los deseos de la carne o hacer crecer al espíritu. Uh -huh. Esa es como la... la, la
2: y, la, la y, y si estamos definiendo como el ser cristiano, ¿no? Hay que ver qué significa la palabra cristiano, y cristiano es Cristo pequeño, o sea...
0: Algunos lo definen de esa forma, ¿Sí? Cristos pequeños,
2: o, o otros o es...
0: eh, eh, portadores de Cristo uh -huh, uh -huh. o representantes. Uh -huh.
4: Entonces, A mí me
0: gusta la que dice la palabra de Dios, sí. yo siempre me voy por lo que la, la palabra de Dios dice, y uh -huh. es que... Eh, nosotros somos embajadores del reino uh -huh. yo digo que un cristiano es alguien que entiende en su cabeza que él no vive para este reino para este mundo que su, su ciudadanía es celestial y que si sabe entender que él vive de esa ciudadanía celestial a ese cielo a ese Dios le da cuentas y todo lo que hace va a ser en pro de poder llegar algún día nuevamente a, a esa, esa ciudadanía. ciudadanía y lo que rechaza es aquello que lo aleja de esa ciudadanía.
2: Y lo que estás diciendo es tremendo, porque eso es el ser tibio, no entender que yo soy un ciudadano del cielo y que tengo allá mis coronas y que tengo allá todo lo que el Señor tiene para mí, y entonces milito conforme a la carne y conforme a lo que me ofrece este mundo, y ahí es cuando se pierde de vista lo que nosotros queremos ser, ¿no? Y es ser imitadores de Cristo, Pablo decía, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, uh -huh. y eso es ser un cristiano, no por moda de decir, ah, yo soy cristiano y ah, la es verdad que es mentira. una Onda.
0: Ah, es que sí. es un estilo de vida. No. Ah, es que es una religión, ¿sabes qué? Es todo lo anterior cuando tú entiendes que tu ciudadanía es celestial. Uh -huh. Es todo lo anterior. Uh -huh. Yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que tener como hijos de Dios, que si me cohibo y dejo de hacer algo, lo hago no porque me lo prohíben, lo hago porque no quiero dañar mi relación con Dios, uh -huh. ni me quiero perder de esa preciosa salvación que sí. tengo, que la recibí como un regalo inmerecido uh -huh. pues no quiero pisotear y, y, y destruir ese regalo que Dios me uh -huh, ha dado ¿no? Uh -huh. quiero cuidarlo como ese tesoro más valioso
3: Sí. por aquí hay una pregunta valía que se las hace Samantha desde España, ella decía en realidad un cristiano que nació de nuevo y tuvo un encuentro personal con Dios ¿puede pasar por ese tiempo de tibieza de la que ustedes están hablando?
0: Vaya vamos mira lo Está que, buena, ¿por qué no pasamos Samantha, yo, yo creo Samantha? que todos nos
2: hemos hecho esa pregunta sí, claro <risa>
0: Y acá de pronto vamos a tener discusiones, Y sí. una vez las, las anticipo, ya, ya, ya las veo sí, venir. Sí, sí, las sí, estoy, estoy saludando, hola, ven, siéntate aquí un momentico esa discusión. Mira, Samantha, vamos a empezar a, de, a definir ahora qué es ser frío, podríamos decir que una persona fría es esa persona que no conoce del Señor, que nunca ha tomado, mire, en, en, en todo lo que uno aprende uno para saber qué es algo, es bueno saber qué no es eh, que no es ser tibio en este caso uh -huh. Queremos identificar qué es un tibio, ¿no? Bueno, sí. lo contrario a tibio es estar caliente o estar frío Entonces sí. definamos frío.
4: frío
0: Esa persona fría es aquella que no conoce el Señor Que nunca ha tomado la decisión por seguir a Jesús Que algún día eh, asistió a una iglesia O esporádicamente conoció algo, tuvo un contacto Esos que hemos escuchado, no sé si han escuchado en las generaciones anteriores yo alguna vez mi, mi papá me llevó a donde un evangelista sí, en una campaña
4: sí.
0: Y algo escuché y me gustó y vi que hacían milagros y, y ya Pero 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 nunca eh, permitió que esas, esa, esa experiencia sí. o esa predica o esa palabra permeara en su vida no eh, Y no tiene un compromiso serio con Jesús Esa es una persona que es fría uh -huh. Tal vez fue seguidor de Jesús, se apartó y ahora vive como una persona sin Cristo ¿Qué pasó con esa persona? ¿Qué dicen ustedes? ¿Era hijo de Dios?
2: No. ¿Sí? ¿Sí? Digo que no.
0: Mira que Pablo dice, eh, uh -huh. refiriéndose a, a Demas, en, Timoteo, en la segunda carta uh -huh. de Timoteo en el 4.10, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Uh
3: -huh. Demas me ha
0: desamparado. Se ha ido. Digo Parece ser que Demas... Uh -huh. Y, y quién era demas y qué hacía demas y, 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 y lo que digamos está demas.
4: <risa>
0: <risa> eh,
4: <risa> <risa>
0: <risa> mi esposa me está diciendo que es muy malo mi chiste. Sí, sí, lo reconozco, es malo. <risa> bueno, lo cierto aquí es que estaba con Pablo y ya no estaba. En otra ocasión Pablo dice que salió de los nuestros porque, porque no eran. Porque no era de los nuestros, uh -huh. dice. Estuvo con nosotros y salió de nosotros porque no era de los nuestros. ¿Qué es eso? ¿Qué representa ese no ser de los nuestros?
2: Nunca
3: fue. ¿Nunca fue? Pues uh sí.
0: -huh. Siguió un patrón, seguramente puede pasar con mi hija que si no le entrega su vida al Señor, va a seguir un patrón, uh
4: -huh. una
0: conducta y lo que se va a enamorar es de una religión.
4: Exacto. Sí. Y de los
0: beneficios que trae la religión, el adorar, me trae, me sana y por misericordia puedo recibir sanidad, por misericordia uh -huh. al Señor puedo aún llegar a hablar en lenguas y todo lo que hice... Fue por repetición. Fue
2: imitación.
0: Fue imitación de lo que los demás hacían. Y la pregunta es, ¿en verdad es hecho hijo de Dios? ¿Cuál es la condición para ser hecho hijo de Dios? Reconocer mi estado de pecado. Uh -huh. Reconocer mi ruptura y separación por causa de mi pecado con Dios. Uh -huh. Y restablecer uh -huh. esa uh -huh. comunicación con Dios a través del Hijo de Dios.
2: Aunque, aunque aparenten ser de los nuestros, ¿no? Exacto. Aparentan Levantar los ojos, Hay un momento las manos.
0: donde tú como persona, cuando hablo personas con uh -huh. toda su capacidad de conocimiento, inteligencia y razonamiento, puedes identificar y decir sé que soy salvo y se lo pueda responder no a una persona sino a todas las personas y lo mejor, a Jesús mismo el día que, que estemos parados delante del, del trono blanco y, y tengas esa, esa certeza en tu corazón, yo sé que yo le pertenezco. Uh -huh. Ese sentido de pertenencia... Es lo más importante Si tú te lo puedes responder Y reconoces ese momento en que fuiste salvo Y reconoces y tienes un testimonio Una evidencia interna en tu corazón De que eres hecho hijo de Dios Puedes descansar tranquilo Que no estás dentro del grupo De los, uh -huh. que, de los, de los que no pertenecen De los fríos uh -huh. ahora, ahora hablamos y estamos en el grupo de los tibios <risa> eh, Pero por ahora Con esos tips podemos identificar Y no son tips humanos es con la esos palabra. consejos que nos da la palabra de Dios eh, podemos identificar que somos hechos hijos de Dios.
2: Sí, simplemente una persona que está fría es la persona que dice, como, como una vez alguien me dijo, es que yo simplemente creo que yo no necesito ser salvo porque yo no soy pecador. Y él siente que todo lo que hace está bien. Entonces, la dice en es que su... el justo
0: más justo pega siete veces al día. Pero es eso, menos.
2: es la condición de creer que yo no soy no pecador, que no necesito a Jesús, que no necesito su ayuda, no necesito su salvación y simplemente decido eh, no recibirlo, no recibirlo en mi corazón. Eso es una persona fría. Sí.
1: Como autosuficiencia, ¿no? Sí. sí. No lo necesito. Orgullo. Y eso que uh -huh. estás diciendo, esa
0: palabra autosuficiencia, nos va a ayudar a entender a quiénes. Les está eh, escribiendo Juan, eh, dirigiendo ese mensaje que Jesús mismo les está dando a los laodicenses. Uh -huh. ¿Cuál era la característica de ellos? Uh -huh. Y esa palabra es la característica. Ellos eran autosuficientes. Sí. La iglesia de Laodicea está ubicada en un sector histórico y geográficamente donde tiene tres ríos importantes, caudalosos, grandes, importantes allí, donde podían... Eh, recibir cualquier tipo de mercadería adicional a eso estaban cerca las mejores vías romanas donde podían eh, comerciar con las demás ciudades y se habla allí de características típicas de la, de la odisea parece ser que había un hospital en ese lugar sí. la medicina se estaba empezando a descubrir en esa época era más a manera filosófica donde se pensaba acerca de una enfermedad y simplemente con Aspectos medicinales curaban ciertos, eh, ciertas heridas, ciertas dolencias, pomadas, eh, eh, cremas, aquí habla de colirio, uh -huh. unge sí. tus ojos con colirio para que veas, uh -huh. eso habla de que era una ciudad que estaba uh -huh. progresando, que había medicina en ese lugar, que no era cualquier ciudad en la odisea, y esa ciudad que está, que está, que está sembrada allí tenía riquezas, tenía textiles, tenía... Eh, 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 sí, poderes eh, de, de lucrarse. Sí. Tenían autosuficiencia. Uh -huh. Eran totalmente autosostenibles. Y mira lo que dice la palabra del Señor cuando se refiere a ellos. Les dice, por cuanto eres divino frío, bueno, dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Autosuficiencia. No sabes que tú eres desventurado, miserable, ciego, torpe, testarudo, eh, todo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es oro refinado en fuego? Ese oro refinado en fuego es ese oro precioso que queda después de la, del momento de fuego. Cuando es
2: pasado Cuando por, es fuego, pasado por que fuego,
0: sale lo que es puro. Ajá. Uh -huh. O sea que seas puro, que seas de una sola pieza, que seas íntegro, para que seas en verdad rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras, habla de textiles, ellos tenían allí textilerías las más importantes. Vendían una lana que era la negra uh -huh. y esa era bien bien difícil de conseguir y bien y costosa. Uh -huh. Pero el Señor les, les cambia la negra por la blanca, le dice compra de mí vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? La Biblia santidad. habla de la santidad Primero, pureza, integridad Segundo, santidad La santidad, siempre lo hemos dicho, no es una ola en la cabeza y blanquear los ojos, no uh -huh. La santidad es el conocimiento y el entendimiento Que yo hago lo que el Señor dice en Deuteronomio Amar al Señor con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón Que si yo entiendo que le pertenezco a Él, no le voy a fallar es saber que yo le pertenezco a él, que soy apartado y separado para Dios. Entonces, eh, nuevamente, la figura del de embajador del reino. Entiendo que mi ciudadanía es celestial. Entonces, compra esas vestiduras blancas. Eh, dice: eh, Y que no se descubra la y
2: vergüenza. Y
0: dice: Para que no se descubra tu vergüenza eh, de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Uh -huh. Dos palabras importantes. Cuando no tenemos al Espíritu de Dios, estamos ciegos. Yo puedo ser creyente, puedo ser hijo de Dios, puedo ser santo, puedo estar puro, pero ¿estás ungido? Solamente cuando estás ungido. cuando Ungir no es otra cosa que untarse. Yo me unto literalmente de la presencia de Dios y mantengo esa unción. Así como el perfume, yo todos los días antes de salir de mi casa trato de, de, de aplicarme el, el perfume. Estar perfumado para, para estar bien, pero ese olor se va, se pierde. Pues todos los días, si quiero mantener ese olor, tengo que aplicarme este perfume todos los días. De la misma forma, si yo quiero estar ungido, tengo que vivir una vida con el Espíritu de Dios. Y entonces voy a ver. Antes, ando, ando a oscuras, ando a ciegas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice la palabra del Señor. Si este libro es lámpara a mi camino, ¿por qué porque tengo que andar en tinieblas? ¿Por qué tengo que andar a oscuras? Más bien lo uso todos los días y entonces permito que Él alumbre mi camino.
2: Uh -huh. Y sabes que me gusta que a, a la iglesia de la Odisea le está diciendo por cuanto no eres ni frío ni caliente, o sea, conoce del Señor, ¿cierto? Eh, porque no es una persona fría que dice, no, no quiero nada con Dios, sino uh -huh. que es una persona que conoce al Señor, y es la pregunta de... De Samantha. Samantha Que si una persona que conoce a Dios puede no. ser tibio Y claro, porque eso es ser tibio Una persona tibia es que las aguas cuando están tibias Es que no están ni frías ni calientes Y eso uh -huh. es no Ni ni soy desconocedor de la palabra del Señor Ni me quiero apartar Pero tampoco soy una persona totalmente caliente Y esa es la persona que el Señor dice a ah, Esa es la persona que quiero vomitar de mi boca Pero al mismo tiempo Cuando termina lo que tú estabas leyendo Dice yo reprendo y castigo es a lo todos a los que amo. O sé, sea,
0: pero dice, sé pues celoso y sí. arrepiéntete.
2: Sí, pero está diciendo a todos los que amamos al Señor, te ama. El Señor quiere decirte, listo, yo te amo. Eres una mm. persona tibia, te quiero vomitar de mi boca, pero te amo. Entonces, ¿qué? Sé pues celoso y arrepiéntete. Y mira que cuando estábamos estudiando, la palabra celoso viene de la misma raíz que de la palabra griega caliente y eso es lo que está diciendo cuando le dice sé celoso y arrepiéntete es, ¿Sé no te vuelvas frío ni tibio sé caliente, vuélvete wow. una persona caliente que es lo que significa y es esa tibieza que el Señor está rechazando y le dice no, no seas tibio vuélvete celoso y arrepiéntete uh -huh. y vuélvete esa persona caliente el la Señor con esos espíritu. brazos uh -huh. de amor y de misericordia siempre hacia nosotros que aunque la embarramos y nos creemos en esa autosuficiencia nos dice listo, está mal pero vuélvete a mí, sí. vuélvete a esa persona celosa y arrepiéntete. Les
0: uh -huh. dice: no solamente uncan sus ojos para que vean, sino también abran los oídos y oigan lo que uh -huh. el Espíritu les está diciendo. Y tercero, les da un galardón uh -huh. al que venciere: uh -huh. ¿qué le va a dar? Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. La victoria.
2: La victoria. Debe ser la victoria ser al total.
0: Mundo. La victoria que vence uh -huh. al mundo,
2: nuestra, nuestra fe. fe
0: esa es la, la que vence al no. mundo
2: y, es, y porque dice así como yo he vencido porque, porque el señor también pasó todas estas tentaciones y pasó por este mundo en el cual pudo él haber dicho listo no, pero él nunca se olvidó que su ciudadanía era celestial y así mismo nos está diciendo a nosotros, así como yo vencí, sí, si tú te vuelves una persona caliente y no tibia, mundo a la mundo. Y la Biblia que dice que nosotros podemos también. llegar a estar
0: a la, a la medida de la estatura de la plenitud de, de Cristo, Cristo. Uh -huh. o sea, la totalidad de Cristo en nosotros. Eso es ser un verdadero cristiano.
3: Uh -huh. Aquí Yamilele se está preguntando porque ella dice...
0: Y eso Listo. que lo no hemos definido que es ser tibio
3: Ella dice, pues eh, no, bueno, no. sabemos que los creyentes, digamos, ya que nacieron de nuevo, pues se supone que todos pecamos diariamente, ¿no?, y cometemos errores. ¿Cuándo yo puedo saber si me estoy yendo a la tibieza o sencillamente son pecados que estoy haciendo, digamos, diariamente, consciente o inconscientemente? O sea, ¿cuál diferencia o cuál es el parámetro de saber, no, yo soy un tibio o es mi caminar como un creyente que definitivamente, pues, tengo errores y estoy pecando?
0: Pues yo creo que entonces podemos pasar eh, a, a definir qué es un cristiano tibio, ¿no? Uh -huh. ¿Hay algo más que queramos aportar no. de esta parte de frialdad? No quiero que se nos escape nada.
2: Es que estamos tocando caliente, frío y tibio <risa> al mismo tiempo. Sí. Sí. Sí.
4: Pero es importante,
0: es, es importante que lo podamos identificar. Lo cierto es que una persona fría está muerta espiritualmente. Sí. Primero está alejada de Dios, pero está muerta espiritualmente. Uh -huh. Pero tiene esas dos condiciones, alejada de Dios que no tiene a Jesús en su corazón y está muerta espiritualmente. Ahora, una persona tibia, la persona tibia es esa que se interesa más por los deseos de la carne que por el espíritu. Romanos 8.5 habla de no satisfacer esos deseos de la carne, sino de vivir conforme al espíritu de Dios. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Aquellos que son opuestos al espíritu. El ser humano es tripartito, espiritual, alma y cuerpo. Esa es la condición como Dios nos hace cuando nosotros somos hechos nueva creación en Él. Y cuando somos bautizados, ¿qué pasa allí? Muere el hombre viejo y nace uno nuevo, vestido acorde a la imagen y semejanza del Señor. Espíritu, alma mi cuerpo. Pero nosotros cuando fuimos expulsados del Edén, éramos lo contrario. Cuerpo, alma y espíritu. Lo último en nuestra vida era el espíritu. Vivíamos en la carne, en el pecado... En la concupiscencia, en la maldad, dándole deseo y rienda suelta a todo lo que es en la carne. Una persona que conoce al Hijo de Dios vive conforme al Espíritu, alejada de las cosas de la carne. ¿No quiere decir que las cosas de la carne no la traigan? No, claro que sí, eso es la tentación y pues... la tentación no es pecado. Uh -huh. Martín Lutero decía que cuando los pájaros da, eh, rondan, que el, pecado, que, eh, que el pecado son como los pájaros que rondan a nuestro alrededor y eso es tenta es, eh, ahí estoy siendo tentado pero el pecado perdón eso es tentación pero el pecado es cuando yo permito que esos pájaros hagan nido en mi cabeza todos tenemos pensamientos de todo tipo en nuestra cabeza acorde a nuestra carne acorde a, a nuestra maldad acorde a lo que nos, no, nos es tentación a cada uno pero el problema es cuando yo permito que esa tentación haga nido en mi cabeza y en mi corazón ahí ya es pecado Ahí ya para el Señor ya es transgredir eh, esa, esa ley, ya es permitir eh, la maldad y la inmundicia. Y entonces eh, allí ya deja de ser carnal, ya deja de ser espiritual y pasa nuevamente a ser carnal. Bueno. Sí. Yo creo que el Espíritu de Dios nos ha dado a nosotros dominio propio, nos ha dado, ha dado el poder para vencer, eh, nos da, ha dado la fortaleza para huir de la tentación pero nosotros tenemos que tomar la decisión día tras día de huir de la tentación, de fortalecernos en el Señor, de usar del dominio propio que tenemos y de poder vencer eh, la carne. El problema es cuando nos olvidamos del Señor, el problema es cuando nos alejamos del Señor, el problema es cuando dejamos de leer la palabra que limpia eh, el camino del joven. El problema es cuando apagamos la lámpara que alumbra nuestro camino. El problema es cuando dejamos de comunicarnos con Dios y entonces vienen los problemas. Entonces estoy totalmente expuesto. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a, a quien devorar. Pues no le demos lugar para que nos devore. Usemos todas las armas que el Señor nos ha dado, pero no le demos lugar para que con la tentación, yo tropiezo y caiga. Uh
2: -huh. Yo creo que la diferencia entre lo que decía ella, de cuando sé si estoy tibio o no, yo creo que se basa en lo que nuestro pastor nos ha enseñado siempre, y es en esa búsqueda y en esa relación que nosotros tenemos constante con el Espíritu Santo. Si yo tengo esa búsqueda y esa relación, voy a hacer todo lo que yo pueda para no contristar a mi mejor amigo. Uh -huh. Obvio, somos pecadores, el justo más justo peca siete veces, y nosotros, pero por eso todos los días, hay que morir. No es fácil, sí. todos los días hay que sí. crucificar nuestra carne Todos los días hay que decir, señor hice esto, la embarré sí. con esto Él sabe que nuestra carne es débil, pero que hay que fortalecer el espíritu Y ahí está la diferencia entre la tibieza, la tibieza es la persona que dice Ah, no el, la, ahí, es, ahí sí entra entonces el, el mito, ¿no? El, el cristiano chévere sí. No, Ajá. pues escuchar música al mundo no pasa nada eh, Tomarme una cervecita no pasa nada Ver una vez
0: a la semana es suficiente sí. Congregarme solo los domingos ese es el cristiano que dice: Yo conozco del
2: Señor, amo a Dios, me siento un cristiano súper, pero también soy un cristiano chévere, no pasa nada. Ese es el Te cristiano que Te voy a definir tibio. quién es
0: el tibio, ¿sabes? Dos características tiene el tibio. Uh -huh. Primero, eh, los tibios sufren porque uh -huh. saben lo que tienen que hacer
2: y no lo hacen. Pero no lo hacen. <ríe> sí, eso es cierto. Uh -huh. Qué posición tan incómoda. ¿Se acuerdan,
0: eh? ¿se acuerdan, ¿se acuerdan sí. que el pastor Ricardo en una prédica nos dijo que estamos a un paso de la bendición? Y ese paso es la decisión. Uh
4: -huh, sí.
0: Yo me decido por la bendición y ella viene a mí. Uh -huh. Mira que, ¿de qué forma se acerca el Señor a nosotros? Él dice que el paso primero lo damos nosotros. Buscadme y viviréis. Buscadme y seré hallado de vosotros. Acercaos a, a mí a, y él se, a él y Él se acercará a vosotros. Tú das el paso y Él se, mejor dicho, se desvive por ti. Pero la decisión siempre la tomamos nosotros. Está a un paso y es la decisión. Deja de pensar en lo que tienes que hacer. Deja de, de argumentar en tu cabeza cuando en tu corazón, tu conciencia... El, el apóstol dice que, eh, que nuestro hallo es la conciencia. Es ese abogado que tenemos adentro, es ese, ese, ese que nos acusa. Cuando tu conciencia te acusa, estás obrando mal. Uh
4: -huh.
0: Escucha, escucha el Espíritu de Dios. Tú, tú, mira, tú eres un ser espiritual también. Así como tienes alma y tienes cuerpo, tienes espíritu. Escucha al Espíritu de Dios. Por eso dice que, que, que nuestro espíritu clama al espíritu con gemidos indecibles. Tu espíritu está clamando. Escucha al Espíritu de Dios que está dentro de ti, Él mora dentro de ti. Escúchalo y entonces vas a poder encontrar esa vida. Uh -huh. dice, dice Deuteronomio, delante de vosotros he puesto el camino del bien y el camino del mal. Escojan el camino del bien para que vivan ustedes y su descendencia. Es una decisión Ahí está el camino del mal y el del bien
2: Pero podemos escoger
0: Sí, si yo escojo el del mal ya sé que va a ser mi destrucción y el fin de mi prolongación de mis días Pero si yo escojo la vida Va a venir prolongación para mis días Y va a venir toda la bendición que Dios tiene para mí Pero es una decisión
2: El problema es que los tibios creen que por venir a la iglesia, a adorar, cerrar los ojos, leer una, la biblia una vez a la semana, pues soy salvo, y si tengo algunas falencias, pues no pasa nada. El Dios que peca y empata, exacto. Eh, me la quitó. Y entonces ese es el problema, que el Señor dice o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio. ¿Qué quiere decir eso? Que a los tibios el Señor los va a vomitar de su boca, y entonces hay que entender que yo no puedo ser tibio, sino va a llegar el momento del rapto, y ay señor, ahí están los que preguntaban, yo, y dice la palabra. Eche, en tu nombre echamos demonios, sanamos, sanamos a los enfermos, o sea... Hasta, predicamos
0: la palabra.
2: Hasta hacían señales y milagros que dice la Biblia, pero el Señor dice... No aparte los de conozco, hacedores o sea, de maldad. O sea, son personas que creían que caminaban y militaban, uh -huh. pero realmente era ese, ese paso aquí, allá, aquí, allá, no me decido. Y al final, entonces, todos nos sorprendemos de ver lo que el Señor nos dice.
0: Tremendo. Porque pasa una cosa, la primera que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, y la segunda, que todo lo quieren hacer en sus fuerzas. ¿Sí? Cuando lo hacen en sus fuerzas van a fracasar, y el pastor de eso nos ha dado 30.000 ejemplos, y aún personales. Cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas, fracasamos en el camino, pero cuando somos calientes es porque estamos con el espíritu en medio nuestro, y el Espíritu nos va a dirigir y el Espíritu nos va a ayudar en ese camino y el Espíritu de Dios nos va a, a mostrar cuál es el, ese, ese camino de bendición. Va a poner delante de nosotros gracia y favor, va a ahuyentar a los demonios. Por un camino vendrán a atacarme, pero por si te van a huir delante de mí y mis enemigos. O sea, todo se abre a nuestro favor cuando nosotros somos gente del espíritu.
2: Uh -huh. Dice, la palabra del Señor en primera de Juan 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y yo creo que los esto resume Los deseos todo, de la ¿no? carne,
0: los deseos sí. de los ojos y la vanagloria de la vida.
2: Eso resume todo lo que nosotros tenemos que vivir día tras día en, el, en las cosas que nosotros nos debemos enfrentar en las cosas llamativas, porque uno no puede decir que no son llamativas, uh -huh. tienen que ser llamativas para que tú dudes, sí, si no pues no claro. tiene sentido una vida súper fácil pero son cosas llamativas que siempre van a estar jalando. Pero el Señor dice, no amen las cosas de este mundo. Nosotros tenemos esa ciudadanía espiritual, esa ciudadanía en la cual nosotros podemos Bien. decir, dejamos a un lado todo, todas esas cosas llamativas que nos atraen, sí. la vanagloria, los deseos de la carne, porque son deseos que tú tienes. Pero el Señor sí. dice, no lo hagas porque si no el, el amor del Padre no está en ti. Es, es de decisión.
0: Es de decisión. Mira, lo que estás diciendo... Es exactamente igual a yo saber lo que tengo que hacer y hacerlo. Porque cuando yo busco o sea saber lo que, es, lo que, es, lo que tengo que hacer y no lo hago, lo que voy a hacer es buscar eh, cómplices, es buscar gente que avale lo que yo quiero. Y eso uh -huh. es lo mismo que las sectas. Las sectas de error surgen precisamente por eso, por un pecado que no pueden sobrellevar, no pueden, no pueden ser libres de ese pecado y buscan argumentos falsos, errados, desvía la doctrina solamente para hacer una doctrina acorde a su concupiscencia y eso lo único que va a terminar es en muerte y en destrucción, yo en el mundo voy a encontrar gente que está a favor de mi, de mi pecado, claro, gente que está a favor de mi maldad, que gente que me va a acompañar y entonces ahora lo hacen ver como que somos solidarios somos tolerantes uh -huh. y estamos contigo y caminamos contigo y no te preocupes no, no eres uno, somos muchos y esto y aquello y terminan en muerte y en destrucción sí.
2: por eso me gusta el mito porque el mito dice soy un cristiano distinto chévere para mí no todo es pecado y esa es la frase ahorita no como no para las personas que vivieron en un mundo tan religioso entonces ay no todo es pecado o tan extremista no, o no se exagerado exa exacto, pues no te sea tengo exagerado. malas noticias
0: porque el señor dije, dijo eh, 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 si alguno viene a mí eh, dice que tome su cruz y le siga.
2: Uh -huh. nieguese nunca a sí nieguese
0: a sí mismo, tome su cruz uh -huh. y siga me dice el Señor. Entonces, eh, hay una negación y hay una cruz que cargar.
4: Uh -huh.
0: Y esa cruz es la cruz de Cristo. Uh -huh. Es lo que la, los apóstoles decían de no hacer vana la cruz de Cristo, no pisotear la, la cruz de Cristo. Él pagó un precio, el precio mayor lo pagó el Hijo de Dios, Derramando su sangre en la cruz Muriendo, haciéndose inmundo y maldito A los ojos de los hombres Él pagó el precio grande Nosotros no tuvimos que pagar ningún precio Porque lo recibimos por gracia Nuestra cruz es mantener esa santidad Si eso es una cruz Deme 30 de esas Eso es, la, eso es lo que nos toca a nosotros Pero la gente, la gente hoy día No quiere sufrir el evangelio Y eso es lo que está profetizado No sufrirán la sana doctrina no sufrirán esa, esa, eh, y van a ser van a, hacer, eh, eh, van a, a, a pisotear eh, la cruz de Cristo eh, eso es lo que queremos la, la gente tiene comezón de oír y el comezón de oír es simplemente un evangelio acorde a su pecado el día en que la Biblia se haga acorde a mi pecado ese, ese día estamos más que tibios, estamos vomitados yo, estoy, yo vivo acorde a la palabra de Dios y tengo que caminar en contra de la corriente, en contra de las falsas doctrinas, en contra de todo lo que sea eh, diablo y satanás, en contra de todo lo que se llame carne. Yo voy a luchar, pero yo me aseguro que la ciudadanía celestial es mía. Uh -huh. Y podré decir algún día como Pablo, he peleado esa buena batalla, he acabado la, la carrera, he vencido, me he esperado ahora una corona, un galardón.
2: Y ahorita estaba preguntando Lore Caicedo que qué es el que si podemos definir que son los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y es Mira, todo eso que. Es. Los
0: deseos de la carne es todo lo que dice la palabra de Dios: envidia, adulterio, lujuria, orgullo, mentira, egoísmo, es, bueno, sortilegio, todo, todo, todos los pecados que tú sabes que te alejan de, par, de, de del Señor, eso es vivir acorde a la carne,
4: uh -huh.
0: eso, es ser, eso es estar acorde a la carne. Pero el que vive acorde al Espíritu hace morir los deseos de la carne y hace vivir en él el, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Tiene nueve virtudes. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la Biblia que ante tales cosas no hay ley. Uh -huh. ¿Por qué dice la Biblia que no hay ley? Esa es una muy buena pregunta. ¿Sabes por qué no hay ley? Porque cuando tú vives... Como siempre he dicho, hemos dicho en el programa, la vida al límite de lo que puedes hacer, la ley no te va a regir a ti, porque tú estás dentro de lo que es permitido, no hay ley que valga allí, estás haciendo las cosas correctamente, Bien. ¿qué ley te va a juzgar?
4: Uh
2: -huh.
0: Ni Dios te juzga.
2: Yo creo que ahora podemos ayudar a algunas personas que nos están ayudan, eh, escuchando y las preguntas que decían, bueno, ¿cómo puedo saber si soy una persona tibia o no? Y dar algunas características de esas personas tibias, a ver si te identificas con alguna de las cosas. Si, si pasamos dices, o eso soy yo, caramba, ¿sabes? hay que no, ponerse como, como, pendiente. Como en la película
0: que vi, cuando digas no, ese eres tú.
2: Exacto. <risa> y, si,
0: bueno, no, y si en este momento estás diciendo no... Ese eres
2: tú <risa> Entonces
0: vamos a, vamos a empezar a leerlo A ver Juli, Dani,
1: a mí lo que más me impactó, pastor es que decían que un tibio sufre porque está en la mitad de las dos y qué posición tan incómoda y eso tiene que ver mucho con lo que es ser tibio porque escuchan las personas las historias de personas que son radicales, que hacen cosas por el Señor y quieren hacerlo y actuar por Cristo y ser radicales por Él, pero no, no llegan a hacerlo, no mm -hmm. lo hacen y, y dice que esos actos quizás son para otros, pero no para ellos, no mm -hmm. logran hacerlo aunque quieren, sí. pero llegan a decir que hay otras cosas más importantes sí. como modelos en el mundo y dicen bueno quiero pero también adoptan otros modelos que están afuera
3: uh -huh. otro punto importante es que las personas tibias asisten a la iglesia con poca regularidad Por lo generalmente no son servidores O llevan claro. mucho tiempo, no sirven, digamos, no se interesan por estudiar Por meterse más en la
2: iglesia y asisten poco a la iglesia Te pregunto, no, ¿estás sirviendo? <ríe> y dicen, dirán, ay, todos tenemos que servir No, lo que pasa es que una persona, ya vamos a hacer un, un, un paso más Y es que yo puedo ser una persona caliente, avivada Y una persona que quiere más. lo que ahorita, hace ahorita. Es Buscar el servir El el que el poder servir en la iglesia Es sí. esa pasión que te me va a decir quiero sí. más sí.
0: Además que el servicio te compromete Exacto. Te ayuda en la fe
2: Yo he escuchado mucho esta frase últimamente Que
3: dicen yo creo en Jesús O creo en Dios pero a mi manera Y no le sí, sirven a totalidad Los cristianos cool sí, Son los cristianos que dicen que aman a Jesús pero sin duda, Él no hace parte total de sus uh -huh. vidas, sino a la manera en que ellos quieren, como cuando les conviene. Cuando me conviene eso, sí, entonces hay es amigo, pero cuando no... Entonces, el el
2: Dios bombero.
1: Exactamente. Y es que además no hablan del Señor o son esos 007 porque no quieren ser rechazados en su entorno, uh -huh. pero también porque no quieren, les da como miedo, ay, no quiero que se sienta incómodo, Miren no esto. le va a contar a nadie acerca de Jesús.
0: Tremendo. Dice, pueden ofrendar o diezmar siempre y cuando no afecte su estilo de vida he dicho
2: más comentarios al respecto creo que fue claro
0: porque, porque cuando ya empiezas a poner en tu corazón en duda lo que pasa con los diezmos lo que pasa con las ofrendas que, ah, es que eso es para enriquecer que eso es para no sé cuántas que eso es, y ya empiezas a ponerlo en tu corazón estás sabes qué está pasando que estás robando a Dios directamente piensan que los diezmos son para, para, para el Señor y el Señor mismo dice que, que eso es lo que es mío. Dice, los diezmos son míos. Y son para el sostenimiento de sacerdote. Y luego uh -huh. dice que las ofrendas son para la casa. Pero fíjense la palabra que usa, míos. Por eso dice que lo roban. Uh -huh. Es algo que le pertenece directamente uh -huh. al Señor. Y ahí es donde se identifican quiénes son fríos, quiénes son calientes.
4: Exactamente.
0: Si roban al Señor. Si bien sus finanzas. Luego cerradas. Luego no ven eh, al, eh, ven al devorador encima de ellos ven los cielos cerrados ven que todo lo que emprenden no les sale uh -huh. hubo un principio de robo sí así. y pues lo que queda es que lo roban
3: <risa> la,
0: la ley de la siembra y la cosecha
3: Exacto. Y entra otro... todo
0: por un bolsillo y se va por, por ese bolsillo roto uh
3: -huh. otro tip también es esas personas que que cuando cometen un pecado no sienten ese arrepentimiento genuino, sino que más bien es como el remordimiento. Como hice algo mal, como lo remiendo, perdón, pero no pero es... lo vuelve a hacer. Exactamente. <risa> Exactamente. El
2: remordimiento es cuando en el momento te descubres o te descubren y tú dices, ay sí, lambarré, terrible, perdón, <risa> pero realmente no estás arrepentido porque vuelves y lo haces. es una persona tibia.
0: tienden a escoger lo que es popular para el mundo por uh -huh. encima de lo que es correcto para el Señor.
2: Porque son amadores que está de emoga. moda. Exacto.
0: Aman a Dios, pero no con toda su fuerza, su alma, su mente y su corazón. A su
3: manera. Son aquellos que, que también son conmovidos por historias de personas que sí son radicales Como Ajá. una persona que llega y le habla, venga, lo que Dios me ha dicho Ahí ya como que se sienten re reargüidos y dicen, sí, se entusiasman a hacer las cosas
2: bien Pero realmente mm, no, no las hacen Esta me gusta, hacen lo que sea necesario para sentirse bastante buenos Pero sin que reciera, requiera demasiado de ellas Como cuánto tiempo tengo que orar, cuánto tiempo que tengo que leer la Biblia Si ya pones el tiempo, ya estás mal porque sí, no estás disfrutando estás la búsqueda, exacto. Sí. Ya estoy diciendo, uy, ¿cuánto me tengo que demorar para hacer la tarea?
0: Me, me encanta así. esta. No, no, no tienden a compartir su fe con sus vecinos, compañeros de trabajo y amigos
2: porque una de las señales de una persona caliente es que lo que a quiere es callarla, todo el se puede mundo callar, el mundo, no puede, no y esa callar. es la primera característica, porque el Señor no lo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, la primera característica de una persona totalmente comprometida con Dios es que apenas ve a alguien, quiere hablarle de Jesús, ¿Y mira
3: ¿Cómo
2: es que, que se llama
0: la, la banda?
3: Alternativa. Alternativa Está buenísima Dice, no hay que canción? estar frío
0: como un pingüino No hay que estar frío, no, hay que estar caliente <risa>
3: Mira que también, no sé si ustedes han Escuchado que hay personas que digamos Tienden a medir su moralidad con lo que Hay en el mundo, entonces por ejemplo Si el mundo dice que Ay, no está mal no. Vivir juntos si somos uh -huh. novios Entonces tienden a comparar sus principios Morales o de la vida Con lo que está en el mundo Imagínate y no con que ahora,
2: ahora nosotros compararnos Con la vida moral que está en el mundo Imagínate no <risa> Que
0: las palabras que digamos corroboren lo que nosotros Vivimos uh -huh. y no lo contrario Porque
2: hablar es muy fácil, pero sí. actuar bueno, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo y podríamos terminar con ese, esa persona caliente, pero un paso más, comprometida y avida, avivada. Yo creo que podríamos terminar así, porque es lo que nos caracteriza, ahora nos, caracteriza a nosotros, ¿no? Algunos nos critican de exagerados, religiosos, extremistas, pero bueno, yo me, yo me caracterizo por ser una persona avivada. Entonces podemos cerrar. ¿Cómo puedo ser avivado? ¿Cómo puedo ser caliente? Lo primero es que lo que amas por sobre todas las cosas es al Señor, por sobre todas las cosas, eso incluye tu esposo, tus hijos, lo, lo más valioso para ti, para mí lo más valioso es mi familia, por eso es lo que digo, pero por sobre todas las cosas, incluso de ti, mi amor, después vas tú, pero por sobre todas las cosas, lo que más debo amar en el mundo es al Dios. Señor. Si yo y ese es un buen consejo lo hago, para los novios. Sí.
0: Si estás o en sea... etapa noviazgo, busca a una mujer, si eres hombre, sí. por favor, si eres hombre, busca a una mujer que ame más al Señor sí, que a ti exacto. y te aseguro, te aseguro que no vas a sufrir, vas a encontrar tu media naranja y no es un calcetín de color naranja. <risa>
2: Pero yo creo que eso es lo que va a caracterizar a una Oísteis, persona Uy, estoy
1: chistes pésimos
2: Malos, malos, malos <risa> Pero bueno, si solo nos estás escuchando estos 10 minutos Lo único que quiero que sepas es que si amas al Señor sobre todas las cosas Como Él fue el primer mandamiento que Él nos dio Tienes todo ganado Porque si yo lo amo a Él sobre todas las cosas Voy a evitar ser una persona tibia sí. Esa, sí. Es la, esa es la raíz de todo por eso les decía, la raíz de todo está en esa búsqueda constante con el Señor.
0: Y en medio de estos días estamos viendo que la maldad aumenta. Sí. Y donde abunda la maldad, Sobreabunda debe la gracia. sobreabundar la gracia.
4: Uh -huh. Así
0: que tú y yo representamos la gracia del Señor. Tú y yo representamos al Rey de Reyes. Tú y yo representamos a, al Hijo de Dios, porque somos cristianos. Entonces, vivamos el Evangelio como hijos de Dios, como hijos de luz como hijos de, 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 del cielo, rey, reyes y sacerdotes, y los reyes y los sacerdotes en estos días lo aprendí, los reyes y los sacerdotes, los sacerdotes servían en la casa del Señor, los reyes sirven al, al país, de cualquiera, en, en cualquiera de las dos áreas sirve al rey de reyes.
2: Uh -huh. Yo creo que es hoy un día para tomar decisiones. ¿Qué tipo de cristiano se quiere ser? Ese tipo de cristiano que ama al Señor sobre todas las cosas, que dejas la guía completa al Espíritu Santo, que te deleitas en la búsqueda del Señor, que tu pasión es compartir a otros de Jesús. ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? ¿Un cristiano frío, un cristiano tibio o un cristiano avivado? ¿Qué decisión quieres tomar hoy? Y si no has tomado ninguna decisión, hoy te queremos ayudar para que tomes la decisión correcta.
0: Pues yo quiero que cerremos allí nuestros ojos y cada uno eh, podamos decírselo al Señor con nuestro corazón. Quiero darte unos minutos mientras escuchamos esta música de fondo, mientras tal vez permitimos que el Señor hable a nuestro corazón y tú mismo se lo digas al Señor. ¿Cuánto le necesitas? ¿Cuánto has fallado? Aprovecha mientras estoy acá hablando, dándote ideas, díselo. Dile Espíritu de Dios, perdóname, limpia mi camino, ayúdame a cambiar. Ayúdame a vivir conforme a tu perfecta voluntad. Ayúdame a entender que esta vida es pasajera. Que me resta una eternidad y ojalá esa eternidad sea junto a ti, Señor. Ya he vivido suficiente bajo los deseos de la carne. He vivido suficiente dándole eh, lujo y rienda suelta a mis ojos, a mis deseos, a mi carne, a la banalidad a lo que no conviene a lo que no aprovecha hoy queremos hacer un alto Señor hoy queremos hacer un, un stop en nuestra vida no va más Señor esta vida con el mundo y con lo que el mundo ofrece no va más Señor esta vida con lo que Satanás quiere hacer le he dado suficiente espacio a Satanás para que se burle de mí para que se burle de mi evangelio para avergonzar tu nombre Señor a partir de hoy, quiero ser un cristiano de verdad, quiero ser llamado hijo tuyo, Señor, porque me lo merezco, porque sé que puedo vivir conforme a tu voluntad, porque sé que puedo hacer vivir en mí los deseos del Espíritu, Señor, porque sé que puedo avivar mi corazón con tu palabra, buscándote todos los días, amándote con todo mi corazón, sirviéndote en la casa. Sirviéndote aún en la calle o en el carro Mientras estoy con algún amigo o un vecino Sirviendo en tu casa, Señor Ayúdame a estar conectado a ti, Espíritu de Dios, por favor No queremos estar lejos de ti Ayúdanos en el nombre de Jesús Padre, hoy yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor Cada uno de los que están allí conectados Cada uno de los que nos están viendo Los que nos ven por primera vez, Señor Y hoy te pido, Espíritu de Dios que obres en su corazón que transformes sus vidas que hagas nuevas todas las cosas en ellos, los que nos ven por primera vez o nos escuchan por primera vez Señor, hoy hacen su oración de entrega Señor y yo los quiero dirigir Di señor, te entrego mi corazón.
2: Señor, te entrego mi corazón. Te pido
0: que seas mi rey y mi señor.
2: Te pido que seas mi rey y mi señor.
0: Quiero que seas el primero en mi vida.
2: Quiero que seas el primero. En mi vida. Seas el
0: primero en mi vida. Me laves con tu sangre. Me
2: laves con tu sangre. Y
0: me des la evidencia de salvación. Y
2: me des la evidencia de salvación. Que yo
0: pueda saber que soy hecho hijo tuyo. Que
2: yo pueda saber que soy hecho hijo tuyo.
0: Anota mi nombre en el libro de la vida eterna.
2: Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. No lo
0: borres jamás. Y no
2: lo borres jamás.
0: Ayúdanos a caminar. Fiel a, ti y a, tu palabra, a fieles a ti y a tu palabra por el, resto de nuestras vidas.
2: por el resto de nuestras vidas. Padre,
0: ahora yo oro por cada uno de tus hijos que hoy se están reencontrando contigo. Aún se están reencontrando consigo mismo, Señor. Están como el hijo pródigo que volvieron en sí, que cayeron en cuenta de su error, que entendieron de dónde habían caído y ahora se están arrepintiendo. Y yo te pido, Espíritu de Dios que a los que venzan Señor, que a los que venzamos nos des la victoria como tú venciste y la oportunidad de estar sentados junto a ti Señor, te lo pedimos con todo el corazón, abre nuestros oídos, limpia nuestros ojos Señor, unge nuestros ojos Señor, lávanos con tu sangre, haz nuestras vestiduras blancas Señor y purifícanos Espíritu de Dios, para mantenernos limpios e íntegros en ti, Señor, amén. en el nombre de Jesús. Nombre de Te damos Jesús. gracias, Padre. Amén, amén. y amén. amén. Amén.
2: Amén. Bueno, yo creo que hoy podemos decir que este mito ha quedado...
1: Mito desvirtuado.
0: Mito desvirtuado, no hay cristianos distintos, es mejor ser un cristiano radical, porque a los tibios el señor los vomita de su boca.
2: No más tibios.
0: Nos vemos en ocho días, esto fue Sin Mitómanos. Dios los bendiga. Sin Mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice... Al que madruga, Dios lo ayuda
1: Yo una vez leí que decía Ayúdate que yo te ayudaré
0: Es hora de saber la verdad Sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos